0: 嗨，大家好，欢迎来到《迷于星际迷航》播客。本期节目录制于2016年4月3号。《迷于星际迷航》是一个专门聊星际迷航的播客，只要跟它有关的话题，我都会聊到。希望大家喜欢。如果大家有任何的问题，欢迎给我写邮件到 subspace signal at qq com， 也可以直接在喜马拉雅或者荔枝 FM 或者。苹果的播客平台给我评论。如果您喜欢的话，还请高抬贵手点个赞。本期节目咱们来聊一个比较严肃的话题，这是一个案子，是 Paramount 和 CBS 联合起来起诉一个粉丝电影，叫做《Exonar》。为什么起诉《Exonar》呢？是因为。咱们都知道 ，CBS 拥有《Star Trek》电视剧的版权，而 Paramount 拥有嗯、呃《Star Trek》的电影的版权。然后，这一个 x n r 现在他要拍的一个粉丝电影，显然是清了他们的权，使用了《星际迷航》的这个 IP。但是刚才说的侵权还并没有完全确定下来，到底是不是侵权？因为严格意义上来讲，如果你是一个非盈利组织的话，使用这个《星际迷航》的 IP， 自己做一个粉丝剧，而且这个粉丝剧是免费的，提供在网上给粉丝们看的。从中不收取任何的经济利益的话，那么 CBS 和 Paramount 这两家公司都是默许的。实际上，现在已经有非常多的星际迷航的粉丝剧在网上播了，比如说，呃 Star Trek Continues》再续原初，还有《Star Trek Renegade》背叛。那么。为什么在众多的粉丝剧中 ，CBS 和 Paramount 单单就把这个《x o n r 给告上了法庭呢？回答这个问题，咱们得先来看看这个《x o n r 这个电影到底做到了什么程度，讲的是个啥。说了这么多遍《x o n r x o n r 到底是一个什么呢？他这个名字，他其实是一个地名，是一个星系的名字，在这里发生过一场战争，是发生在人类和克林贡人之间的。这个叫《Axonat》粉丝电影，它的执行制片是一个叫 Alex Peters 的人。早在2014年3月的时候，他就在一个叫做 Kickstarter。的众筹网站上已经众筹成功了十万美元，来拍一个叫做《Prelude to Axonar》（Axonar 序曲）的这么一个大概二十多分钟的短片。这个二十多分钟的短片其实是一个相当于伪纪录片吧。这个伪纪录片采访了一些在那个 Axonar 之战的。当时的一些船长、将军等等人，然后他们来讲述这个 a x e n a r 的故事，拍的非常的好。如果没看过这个短片的同学，就去自行搜索一下《Prelude to a x e n a r 了，在 B 站上和 YouTube 上都有。正如我前面说的，这个短片讲的是一场战争。发生在原初系列的二十年前，在一个叫做 Arcanus Four 的一个星系里面的。这个星系是处于联邦与克林贡人交界的前线。然后呢，那时候克林贡人还并不把联邦当回事，所以他们开始了入侵。而且在这场战争的前半年，克林贡人是无法阻挡的，因为联邦当时也没有什么好的飞船。当时的沃肯大使也觉得，这个时候谈判已经没有什么作用了。啊，对了，这个沃肯大使就是在这个电视剧、电影啊里面多次出现的那个大使，是同一个人演的哦。从这里可以看出，这个粉丝剧的演员也是有一些在以前的正剧中出现过的演员的。说回这个剧情，为了与克林贡帝国做斗争呢，斯塔弗利特就指派了一个新的总指挥官，然后他启动了一个造战舰的项目。之前的星际舰队他们造的都是一些。探索船、探险船，这个船是第一次以打仗为目的造的船。然后呢，克林贡人那边他们也造了一个黑科技，然后也就开始打仗了。啊《Axonor 序曲》里面讲的大概就是这些东西，没有深入的去探讨了。哦，对了，忘了讲的一点，就是在星莲这边。那个主要的船长，他是叫做《Gods of i z e r 的一个人，而这个演这个《Gods of i z e r 的这个人，就是之前说的这一个粉丝电影他的执行制片。后来他在今年的1月3号的时候发布声明说，他不参演正片。刚才说的那个剧情。Prelude to Axonar 是这个 Axonar 的序曲，它还有一个正片，这个正片也是一个众筹项目。因为之前他众筹了十万美元拍了这样一个序曲，让大家知道了他是有能力拍出非常专业、非常好看，而且视效做的非常棒的粉丝剧的。所以后来他又启动了一个众筹项目，而这个众筹项目众筹了很多很多钱，超过了，嗯，现在来说的话，应该是超过了一百万美元。这个 Alex Peters 他宣布不参演，主要有两点原因，一点是因为他说他并不是一个专业的演员，他说他已经学了。三年的表演了，但是他并不是一个专业的演员，而且他作为一个执行制片，如果想让这个粉丝电影虽然是一个粉丝电影，如果他想让这个电影是一个有专业水准的制作的话，那么他应该请一个专业的演员来演这个主演。所以他说他并不是个专业的演员，不演。这个角色。第二点原因就是说，《x n o r 这个剧情发生在序曲的十五年前，这个时候就应该有一个大概是四十岁左右的一个 Gus 船长，而他自己现在已经有了五十五岁了，所以他并不适合演。现在关于《x n o r 正片的剧情的消息并没有出来。他只是有一个简介，说的就是讲的是与克林工人打仗的故事，然后，呃，船长是 g o s s of i s z a 也是在原初系列里里面，克克船长提到过的他心目中的英雄。基本上就是这么一点点的消息。值得一提的是，这个粉丝剧。得到了 George Takei， 也就是苏鲁这个演员的啊推广吧、背书 吧， 因为 George Takei 在他的推特上面嗯推广过这个粉丝 剧， 而且他说他觉得挺不错 的， 要支持一下。而且 George Takei 的推广刚好发生在这个。推广项目结束的前几个小时，而就在最后的这几个小时，由于 George Takei 的推广，这个众筹项目就在这几个小时里面得到了二十万美元的资金。这个粉丝据网上评论也非常不错，而且他们出来的那个序曲也确实非常的不错。再次提醒啊！可以去搜搜看看，真的是非常的不错。而就在去年年末的时候，这个广受好评的粉丝剧，嗯、呃，应该是可以这么说的，广受好评的粉丝剧，这个粉丝剧呢就被 CBS 和 Paramount 联合告了，告他侵犯了版权。这个粉丝剧被告了之后，他们就在。他们自己的网站上面发表了一篇声明，这个声明是一五年十二月三十号发出的，是由这个粉丝剧的执行制片发的。他说：“他说今天早上我非常的惊讶，看新闻的时候得知了自己被 CBS 和 Paramount 告了，告这个粉丝剧侵权。”他在后面解释了一下，他说他其实跟 CBS 的。工作人员一起工作过，嗯、呃，关系也应该挺好的。但是呢，他并没有在之前收到过任何的电话的告知，就被告了。应该被告的时候也是一脸的懵逼。他说他非常的失望，跟他们一起合作过项目，但是在告他之前并没有与他谈判一下。第二点，他说这个《X n 警》就是一个普通的粉丝剧，它跟嗯、呃、之前的粉丝剧，也就是之前的《星际迷航》啊、《星球大战》啊、《哈利波特：指环王》等等的一些粉丝剧一样，就是一些爱好这个《星际迷航》的人一起由于兴趣来做的一个粉丝剧，然后娱乐一下大众。这样一个事情，他说 ，X n r 嗯，并没有做什么出格的事情，并没有做什么新的事情。这个执行制片在这个声明里面还提到了，原初系列的第二季结束的时候，本来他们是想砍掉的，但是有一大批的粉丝，他去联名的给 NBC 写信，这样才让这个电视剧。得以继续，所以说这个星际迷航是一直有粉丝的基础的，而且一直有广大的粉丝群体的支持的，而且正是由于这些支持的粉丝，他们才得以活这么久。现在有粉丝自己众筹出来的一一个项目被官方给告了，他当然就觉得会有点委屈了。在 a x a n a r 的网站上面 ，Peter 斯他说，他说他曾经在 Las Vegas 的 Star Trek Convention 上面，他曾经啊、呃、与 CBS 的两个高层人员坐下来谈过。他们那次谈话到底谈了什么，就不得而知了。反正呢，现在是关系闹得很僵。我们来看一下 CBS 和 Paramount 到底告了 a x a n a r 的什么。我看过他们起诉 Axon 的那个起诉文 件， 嗯， 其实我没怎么看得懂 了， 好长好长的一个法律文 件， 怎么可能看得明 白？ 但是图片还是看得懂 啊， 他列了很多图 片， 然后对比 了， 嗯，《星际迷航》证据里面以及现在的这个 Axon 的粉丝剧里面出现的一些。啊，比如说服饰啦，瓦肯人种啦，克林贡人种啊，还有啊联邦星舰啦，然后还有相位武器啦这种元素，然后他说这些你都侵犯了我们的版权，这些我们都是有版权的。对了，还有一个比较逗的。就是他们说，这个粉丝剧使用了克林贡语，而这个克林贡这个语言呢，他们是有版权的。而谈到语言能不能够被版权保护呢？我看网上好像是说，语言并不在版权保护的范围之内的，因为语言是一种啊、呃、交流工具，是一种办事情的工具，这个工具是没有办法。被版权保护的。如果我说的有错，请听众朋友们指出来啊，我自己并不懂这些法律，所以如果我有说错的地方，请听众朋友们来指出来。从二零一四年的八月，他们把这个 X 呢《X》呢序曲。这样一个短片放在 YouTube 上放出来之后，一直到2015年的年底 ，CBS 和 Paramount 都没有采取任何的行动，而且这个 x n r 这个项目，他们也是有自己的官方网站的，所以如果 CBS 想去联系 x n r 这一方，其实他们是可以联系的，也就是说。消息是一直畅通的，但是 CBS 为什么在告他们侵权之前，并没有与他协商呢？这说来挺诡异的，我也不知道。在那么长的时间里面，他都一直在网上宣传，一直在做这个众筹项目。要说 CBS 不知道的话，其实很难说通啊。CBS 肯定知道了有这个项目的存在，那么他在这么长时间。他都没有去做任何的动作，这又是为什么呢？难道真的是等这个项目养肥了，已经众筹了超过一百万美元了的时候，他才提出来说他侵权了？为了弄懂 Paramount 和 CBS 为什么要告他们，那么首先就必须知道他们能够从这个案子当中得到什么。答案当然是钱了，《星际迷航》确实是它的版权，而且这个粉丝电影它是基于《星际迷航》这个 IP 做出来了，那么 CBS 当然有理由去告他，但是他告他，要么就是太早了，要么就是太晚了。说他太晚了，就是刚才也说过，你应该是在第一时间。就把他们扼杀在摇篮里，或者说，等他们有了知名度，就应该扼杀在摇篮里了。因为他们有那么多的粉丝，而且筹集了那么多钱，而且还有著名的明星 George t k 来给他们做推广，给他们背书。那么你应该已经知道了有这个东西的存在，但是你为什么不去告他们呢？说他太早，是因为他告的时候，他说他已经侵犯了他们的版权，让他们遭受了损失，而这个电影并没有拍出来呀、啊，这个电影还在筹拍过程当中，而且他是计划于一六年的一月份开拍，之前只是在做准备工作，那你怎么能够说他已经侵犯了你的版权，已经给你造成了损失呢？所以说，在人家还没有结束之前，你就去告他，也可以说成是太早了，因为你一直是默许那些并不是以盈利为目的的粉丝剧的制作的。那他到底有没有以盈利为目的，是要在这个项目结束之后，你看他到底有没有卖这些。比如说周边产品啦、啊、，CD 光碟这些东西啦、啊，或者说在院线上映要售票啦，这种盈利行为，这个什么都还没有发生就被告了，这个粉丝剧也是有蛮悲剧的，这个就有点像裤子都没有脱你就告我强奸了你，这有点说不过去啊，顶多只能告我。侵权未遂是吧？好了，说回这个案子，这个案子的主题就是版权纠纷，而这个版权纠纷的基础是在于他们这个众筹项目有没有以盈利为目的。其实这个以盈利为目的就比较微妙了。一个众筹项目的话，那你怎么定义它的盈利呢？那是不是可以认为他在众筹成功的时候就已经赢完利了呢？这也是一个比较纠结的问题。还有一个比较纠结的问题就是，这个 Peters 拿着众筹的钱给自己发了工资，被告了之后 ，Peters 就马上就把他们。一五年的财报拿出来了，但是这个财报有人说写的并不是一个非常专业的财报。这个我并不是一个会计，我也不知道什么叫做专业的财报。反正就是说，他并没有非常的具体的指明每一个啊每一笔钱都干了些什么，而且就是比较比较笼统，只是比较笼统的写了一下。他这里面写到，这个 Peters， 也就是这个制片，他给自己发了三万八千美元的工资，其他的一些钱主要就是花在请演员啦，还有请工作人员啦，还有就是搭舞台等等的一些花费上面。而且比较危险的一点是，他利用这些请来的演员、工作人员还有。搭的场景、舞台等等，制作了一个工作室。那这个工作室是不是这个 Peter s 他的个人财产呢？也是不好说的，因为这个工作室，他这个场地，他这个舞台，其实是租来的。那么租来的东西，要把它定义为他吸入了自己的囊中，定义为。成了他自己的个人财产，这个好像也是说不过去的，但是，好像你要说也是可以说通的，因为他能够把这些设施用于以后的盈利，但是人家还没有盈利呢，这确实是一件比较纠结的问题，我也不知道我应该站在哪一边，看到时候法官怎么判吧。我个人作为一个粉丝，当然是想让这个电影继续拍下去，然后放给大家免费的观看的。我想不通的就是为什么 CBS 要告他们？因为如果他们侵权行为成立的话，那么你作为 IP 的所有者，你当然可以来告他们。但是作为一个粉丝众筹的一个项目来说，这些钱是由粉丝。自愿贡献出来的，而且现在还并没有说要怎么盈利，所以最好的方法是跟他们协商呀，跟他们把条件谈好，然后挂上 Star Trek 的商标，然后这个不就是你 CBS 和捐钱的粉丝所共有的一个项目吗？这样既可以安抚粉丝，安抚人心。从中又可以卖这个电影本身的周边，然后来赚钱呀、啊。就相当于你把这个团队给招聘过来，让他们来给自己打工啊。然后要赚钱的话 ，CBS 和这个团队一起来赚啊。何况这个团队的钱是从粉丝那已经筹集来了，已经筹集好了的。这些粉丝信不信任他们当然是一回事，但是我在那个他们众筹的网站呀、啊，还有他们自己的啊、呃、这个项目的官方网站上面也没有看见有粉丝在说啊、呃、你们把钱都贪了呀，或者卷款淘宝了呀之类的这样的评论出来，到底有没有以盈利为目的这件事情？并没有坐实了，而且他们使用的，比如说克林贡语啊，比如说一些服饰啊，还有尖耳朵的瓦肯人呢、啊，这个并不是只有他一家在使用，而且并不只是在《星际迷航》中出现的，比如说那种尖耳朵的外星人啊，这种在什么《指环王》里面的精灵呀、啊，上面也有啊，所以说你告别人。超了你的尖耳朵，这样有点说不过去吧？而且他的故事并不是像啊再续原初那样，是基于你已经有了的人物，然后已经有了的那种故事模式重新写一个新的故事，而是完全不一样的人，然后在你的时间线之前的一个故事。相当于帮你把时间线补充的更加完整，你应该更加欢迎粉丝们这样做才对。我不知道 CBS 是怎么想的，而且我不知道这样做了之后会不会对粉丝们的积极性有很大的影响，因为现在还是有很多的粉丝自制的剧的，你这样把一个这么嗯条件非常好。已经集资了这么多钱的这么一个粉丝自制剧的团队给告了，相当于杀鸡儆猴啊！别人就可能会对他们的创造性会有影响。反正就是这件事情对粉丝也不好，然后这个处理的方法对你自己赚钱也没有好处。为什么不跟这个粉丝自制剧的团队？来谈一下呢？据这个制片人 Peters 说 ，CBS 告他的时候，之前是并没有通知他的，所以为什么关系闹得这么僵？背后有什么还没有爆出来的故事？这也是不知道的。所以我觉得 CBS 做的这个，并不是一个大公司的做法。当然 ，CBS 他。的垄断，他的贪婪是有前科的。这就要从 Paramount 的历史说起了。Paramount 在四几年的时候，其实是有一个比较著名的垄断案的。他当时的做法就是捆绑销售，也就是那些电影院如果想放映他们的好的片子，那你是要与坏的片子一起。买下来的，也就是捆绑销售，他从中赚了很多钱。而 Paramount 电影公司，他自己是有院线的，这样他自己的院线，并不需要这样做，并不需要捆绑销售自己的院线，那就好片子就多上啊，坏片子就少上。但是呢，那种独立的电影院，如果想上他的片子，那他必须捆绑销售好片子和坏的片子。A 类片、B 类片一起买下来，这当然就造成了很不好的影响。而且 Paramount 上游从制作到下游的发放，这个完整的产业链它都有，所以这就造成了一个垄断的地位。后来有越来越多的人反对这个捆绑销售，这样就被联邦告了。后来就禁止这样做。好了，说了这么多，我自己认为这个事情并没有说清楚，因为啊、呃，我自己是一个工科生，对于这些法律啊什么的，并不懂行。这期节目说的正不正确？那就希望咱们听众里面有更加懂法律的。更加懂这个版权法的这些牛逼的听众来给我指出错误了。到了节目最后，衷心的希望这个 Paramount、CBS 这两个巨头能够与这个小小的粉丝电影项目一起去探索新的未知的世界，一起去赚钱，一起走向没有粉丝电影。和电影巨头所到达过的地方。谢谢大家的收听，祝大家清明节玩的开心，该去踏青的踏青，该去扫墓的扫墓，开心就好，拜拜。